Welke verhalen gaan schuil achter de krantenkoppen? In drie kwart ga ik, Stefanie van Wijk, in gesprek met bijzondere mensen waar we vaak over spreken in plaats van met. Mensen van wie we van alles denken, maar waar we maar weinig van weten. In deze aflevering... Als je vrolijk bent, word je dus nog vrolijker. Alle de muziek wordt mooier, alles wordt mooier. Ik hoop van auto's, auto's werden ook mooier. Stel je voor als je niet verslaafd bent, hè, je, gaat gewoon, je hebt gewoon een normaal leven en je moet wel gebruiken omdat je feest gaat. Ja, dan ben je daar niet om voor die muziek, maar voor te gebruiken. Want ze noemen het zucht, hè. Zucht, uh, dat is als je zin in druk zet, dat is onder de rivieren boven noemen ze trek of zoiets. In het Engels is het cravings. Ik ben Esso en uh, mijn echte naam is eigenlijk Esther, maar de meesten kennen mij onder Esso. Ik vertel mijn uh, verleden over verslaving online. En je plaatst alles op TikTok, hè? Of tenminste ook op ja, Instagram, dat... hè? Ja, op Instagram ook. En ik heb nu ook YouTube aangemaakt, want ik ben nu met YouTube, twee YouTube-kanalen begonnen. En um, ja, ik plaats eigenlijk alles gewoon ongeveer altijd gewoon, gewoon rauw. En uh, ja, ik heb eigenlijk goed scheid aan wat mensen denken. Waarom ben je daarmee begonnen dan, met, met dingen plaatsen op TikTok en op social media ja. over je verleden? Er was een vrouw in Amerika en die was twintig jaar uh, hoer geweest. En ook alles kwijtgeraakt, verslaving, kinderen kwijt, alle, op straat, overdosis, al, alles meegemaakt. Verkrachtingen door de broers en zo. En um, daar is zij gaan delen, want die is daar uitgekomen en daar is zij gaan delen. En dat werkte voor haar heel therapeutisch, blijkbaar. Dus ik dacht, nou, misschien werkt het voor mij ook al therapeutisch en daar kan ik er mensen mee helpen. En daar is dus, ja, goed uitgepakt. Ik ken wel zo'n vrouw die, die steeds zo'n Rihanna-nummer of zo zingt. Is zij dat? Ja. Oh, echt? Ja. Oh, zie. Ja. Daar moest ik ook meteen aan denken toen je dat zei. Oh, dat zal, die heeft ook van die heftige verhalen, hè? Niet normaal. Ja, die, ja, die heeft echt heftige verhalen. Ziek, hè? Dat je dat als mens mee kan maken en, maar gewoon, en dan zit ze weer of zo. Weet je? Ja, natuurlijk heb je dat ja. wel in je hoofd, maar... Nou ja, ik denk wel dat zij wel... Uh... Kijk, ik heb... zij heeft natuurlijk een problematische jeugd gehad. Die, ik heb, die heb ik niet gehad. Ik had een goede jeugd gehad. Ik heb helemaal geen... Mijn thuissituatie was stabiel. Niks aan de hand. Alles was normaal. Uh, er was gewoon... Ja, er was niet veel geld, maar er was genoeg geld. Papa werkte, mama was thuis. We hebben vier kinderen. Iedereen ging naar school. Er was structuur. Er was alles, alles klopte gewoon. Um... Dus, en we gingen één keer per jaar op vakantie en zo, met caravan en alles. En uh, uiteindelijk, uh, meestal zie je dat mensen die zeg maar, afglijden, dat die een vervelende jeugd hebben gehad. Ja. Zoals bij die vrouw in Amerika. Maar bij mij is dat dus niet. Dus ik denk dat ik ook echt goed uit ben gekomen, omdat ik die tro- pro- problemen in mijn jeugd niet heb gehad. Maar dat is inderdaad meteen een voordeel wat mensen hebben. Dat je aan de druk zit, omdat je een, een, een ja. kutjeugd hebt gehad of zo. Dat is wel ja, zo. Ja, ja, ja. Ik was gewoon nieuwsgierig en ik ben gewoon door het stof gegaan. Want ik zat op de HAVO toen ik aan drugs begon. Ik was gewoon een slimme meid, ik ging naar het hbo en ik ben nog steeds een slimme meid, maar uh, ja, dat is wel een voordeel, ja, daar ben ik wel achter, want ik had daar zelf natuurlijk niet zo door, maar ja, de meeste mensen denken, oh, mensen die aan druk zitten, die hebben een slecht leven gehad, maar ik had tot en met mijn 16 had ik een perfect leven, dus heel raar dat ik eigenlijk dan zo ben afgeleerd, maar het kan, het kan iedereen gebeuren. Nou ja, dat inderdaad, kan iedereen gebeuren, want daardoor denken mensen ook van, oh, dat gebeurt mij niet en het is je eigen schuld en allemaal zulke dingen en, en... Ja. je zal zeggen... Ja, en ook... Um, ik zei ook altijd, verslaving um, maakt geen onderscheid, pakt iedereen. Ja. Maakt niet uit wie, de, degene met het meeste geld en de beste familie en alles, die kan ook verslaafd worden. Maar hoe ging dat bij jou dan in het begin? Vertel daar eens over, want je was 16 zag ik inderdaad. Ja, en toen werd ik nieuwsgierig en toen, uh, dat nam de overhand eigenlijk vooral. En toen ben ik gaan experimenteren en dat, dat, dat ging wel zo snel fout. Ik wist niet dat ik gevoelig was toen, kijk, dat weet ik nou wel, natuurlijk. Maar ja, als je dat niet weet, kan je ook niet ingrijpen. Ja. Maar dat ik weet niemand echt, van zichzelf. Het is echt jong. 
Ja, dat nog. is super jong. Ja, dat weet ook niemand van zichzelf of die verslavingsgevoelend is. Want dan ga je pas proberen als je die leeftijd hebt natuurlijk. Dan kom je daarachter. Ja, daarom, 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 ja. Ja, dat is wel... Uh... En daarom, ja... Het is moeilijk. Je, je komt er pas achter als je al verslaafd bent dat je gevoelig was. Ja. Ja, dan ben je er al, zit je er al in. Hoe was dat dan die eerste keer? Want nam je meteen GHB of meteen iets sterks? Of... Nee, ik, ik ben wel... Ja, ben meteen mijn pillen voor. En ik, ben, ik blow nou wel, s'avonds ook een jontje. Ja. De meeste mensen doen het andersom. <laughs> maar ik ben uh, begonnen met pillen en toen... Uh, ja, had ik kreeg daarna een vriendje, die had wel alles al in de buurt en zo, ook vrienden die dat wel deden. Maar ik zeg altijd, ik heb het zelf gedaan. Je kunt verkeerde vrienden hebben, maar die vrienden kunnen al verkeerd zijn als ze het bij hebben. Maar als jij te gevoelig bent, dan ben jij eigenlijk, je bent gewoon zelf verantwoordelijk, altijd vind ik. Hoe kwam dat dan dat je zo'n, dat je gewoon nieuwsgierigheid zei inderdaad? Dat je dacht van, ik wil het gewoon een keer proberen, net zoals heel veel jongeren eigenlijk. Ja, ik had uh, heel veel uh, lichamelijke klachten uh, van de menstruatie en zo ook in mijn puberteit. Ik had heel veel rugpijnen en... Uh, het trok heel vaak naar mijn benen toe ook. En op het moment dat ik dus besloot om die pil te gaan flikken, vroeg ik alleen van... Ik was eerst antidrugs nog, hè. Ik zei nee, ik wil dat niet. En toen zei ik, gaat dan mijn lichamelijke pijn weg? Pijn is natuurlijk een trigger voor veel mensen. Hmm. Um, toen zei hij, ja, alle pijn gaat weg. En toen was ik om, ineens, bam. Ja, zo impulsief ook ben ik. En ik ben ik nog steeds. <laughs> Helaas. En toen nam je die eerste pil. En toen, hoe voelde dat dan? Ja, dat, dat was geweldig. Dat was, dat was, dat was geweldig. Dat was echt geweldig. De eerste keer is altijd het leukst. Ze zeggen altijd, je moet het eigenlijk één keer doen en daarna niet meer. Maar de week erop wou ik alweer. Maar dat eerste gevoel krijg je nooit meer terug. De eerste keer, die, die even na je nooit meer. Maar je denkt daar wel, want je denkt, ja, maar dan krijg ik nou weer. Ja. Dat krijg je dus niet. En um, ja, maar de, de week daarna was ik alweer, was ik, had ik alweer pillen op. Ja. Wat voor pillen waren dat dan? Uh, het waren blauwe smileys, volgens mij. En de tweede keer waren het rode hartjes. Oh, maar je wist ook niet wat precies het was of zo. Je dacht gewoon, dit het helpt. Ik waren gewoon echt die pillen. Oh. Ik wist ook niet wat. Ik heb ze niet getest toen. Ik was, uh, ja, toen was de rotzooi nog wel iets anders dan nu. Tegenwoordig hebben ze veel synthetische meuk. En dat is ook gewoon gevaarlijk. En uh, ja, ik had echt de echte chemische rotzooi nog, zeg maar. Ja, ik denk dat je beter de chemische zuivere rotzooi kan hebben... ...als de synthetische nagemaakte troep die... Waarvan veel mensen denken, oh ik pak synthetische drugs, dan merk ik niet zoveel. Maar ja, als je niet wil, wil, wil merken, moet je het gewoon niet doen. Ja, dat is ook weer zo. Ja. Ja. Ja, want wat, wat merk je dan? Word je licht in je uh, hoofd? Of wat, ga je lachen? Of ga je, wat, wat merk je? Gewoon heel gelukkig. Uh, ik was echt extreem gelukkig. Uh, de muziek was super mooi. Ik ging wel hallucineren ook. Uh, maar was niet eng of zo. Maar was wel grappig op zich. Want ik wou over hekken heen klimmen die er niet waren. Dus toen viel ik. Uh, ik weet nog dat eten heel erg stond, want hun gingen friet eten en iemand een van hun was nuchter en ik vond het zo vies die frietlucht. En ik weet ook nog dat ik naar de wc ging en dat ik niet kon plassen. En hun zeiden, je hoeft niet naar de wc te gaan, want je kan niet plassen. Ik zei, ja, maar ik moet. En het was een landhuis met twee, drie trappen, dus ik kon de wc ook niet vinden. Het was, mijn eerste ervaring met pillen was gewoon geweldig, want het was een super vette locatie, midden in een bos. Keigroot huis, kon verdwalen in dat huis. Ja, en, en uiteindelijk um, werkte het uit en dan... Toen was ik echt een week depressief. Ik heb mijn haar een week niet gedaan. Ik heb mijn eigen week niet gewassen. Het was echt, ik was echt, mijn dopamine was op. Helemaal op. Ik was helemaal weg. En uh, daarna trok hij weer een beetje bij. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon weer. En dat is dan zo groot, dat gevoel wat je dan voelt? Dat die dagen daarna dat je zo rot voelt? Dat maakt dan niet uit of zo? Of je wil echt die, dat gevoel van ja, de eerste keer? Ja, ik denk het. De negatieve dingen die moeten boven de positieve uitkomen. En dat ja. is in het begin niet. In het begin niet. Nou wel. Het einde wel. Ja. 
Ja, want je, je, je raakte snel verslaafd, zei je. En toen ging je ook over naar GHB, of niet? Of was je eerst in het begin echt op pillen? In het begin was ik, heb ik een paar keer pillen gedaan. Toen ben ik overgegaan op medicijnen. Toen uh, ben ik overgegaan op uh, Ritalin-medicatie. Want ik denk dus dat ik... Daar werd ik rustiger van. Dus, maar ja, daar heb ik weer veel te veel gedaan. Dus ik snoof die ook echt 30 tot 40 per dag. En um, <tus> toen uh, ben ik daarvoor naar de kliniek gegaan. Toen ik daar uitkwam, ging ik fulltime werken. Kreeg ik een burn-out, want het was te veel fulltime ineens. En toen ben ik uit in die burn-out ben ik weer aan GHB begonnen. En dat heeft zeven jaar ongeveer geduurd. Het was niet zeven jaar in één stuk, maar in het begin was het wel een beetje dat het in aan het sluipen was. Zeg maar. En daarna was het, ja, het duurde in totaal zeven jaar. Dat is echt super lang natuurlijk dat je daaraan echt verslaafd bent. Ja, ja. Dat is echt lang, hè? Ja. ja. Dat kun je niet voorstellen. Ook, want was, maar dan was je ook super jong, want je bent 31? Ben ik ben nu 32, ja. Ja. Toen was je echt begin 20. Ja, ik ben nou ook gewoon, uh, ze zeggen altijd, je ontwikkeling stopt als je aan de drugs gaat. Dus ik ben ook super jong in mijn hoofd. Ik heb super jonge vrienden en zo. Ik kan met 18 jaar opstappen, maakt me allemaal niet uit. Want ik ben gewoon, ja, ik ben heel speelser in mijn hoofd. Omdat alles heeft gewoon bij tijd stilgestaan, lijkt wel. En nou is alles weer fuck. GHB zeven jaar lang, hoe, hoe voelt GHB? Want GHB kennen de meesten denk ik als, als, um, als verkrachtingsdruk, toch? Dat je helemaal lam bent. Ja. ja. Um, GHB voelt, uh, ja, je wordt heel vrolijk opgewekt. Um, het versterkt eigenlijk je dingen. Want als je verdrietig bent en je pakt het, word je nog verdrietiger. Maar als je, ja, als je vrolijk bent, word je dus nog vrolijker. Alle, de muziek wordt mooier, alles wordt mooier. Ik hou van auto's, auto's werden ook mooier. Uh, maar je gaat ook, uh, op een duur ging ik ook in de auto, stapte ik dus in de auto, want die grens vervaagt. En je gaat ook roekeloos van rijden, maar je wordt ook heel opgewonden van. Je krijgt een hele hoge seksdrive. En um, ja, je krijgt een hele hoge drive in het totaal eigenlijk ook. Want je zou, ja. denk, tenminste, je zou dan denken van, oh je ligt compleet laveloos altijd dan als je GHB gebruikt. Omdat dat als rapedruk wordt gezien ofzo, maar dat is dus niet zo. Nou, ik wel, want ik, uh, het gevoel voor het uitgaan is verslavend en dat probeerde ik op een duur gewoon te krijgen. En ook als ik me kut voelde, pakte ik gewoon, ik pakte altijd te veel. Want ik vond het fijner om knock-out te liggen als dat ik meekreeg wat ik of een ellende ik had. Maar als ik dan wakker werd, dan was die ellende nog heftiger natuurlijk. En dan pakte ik ook gewoon weer bij. Ik ging echt heel vaak ouders noemen, maar heel vaak mevrouw Nokkie. Ik kan alleen maar om lachen nu, want ik kijk gewoon vooruit. Maar uh, ja, het is, uh, was wel een heftige tijd. Ik ben ook vaak afgevoerd naar het ziekenhuis. Ik heb mij bijna doodgereed tegen een boom. En um, ja, ik ben alles eraan kwijtgeraakt eigenlijk. En dat is natuurlijk gewoon kut. En dat wordt ook steeds erger natuurlijk. Dus de drempel om dan te stoppen wordt steeds erger. Want zeven jaar is dat... Hoe is dat dan met vrienden en familie? Um, want je ging dan om met mensen die ook drugs gebruikten of zo. Maar hoe... Um, ja. ja. Anderen die geen drugs gebruikten. Ja. Hoe gingen die met je om dan? Daar ga je eigenlijk niet mee om. Want daar kan je niet bij gebruiken. En je wil gebruiken. En je bent... Uh, ik op een uur kreeg de afkeerverschijnselen. Die kreeg al heel snel. Want je krijgt... Je kunt al na drie dagen aan één stuk gebruiken, zeg maar, kun je, als je drie dagen het aan één stuk gebruikt, dan kun jij die vierde dag, als je dan niks gebruikt, kun jij al na drie dagen kun je al afkikverschijnselen krijgen. En op een duur kwamen die dus ook, ik probeerde daarvoor te waken, maar op een duur kwamen die, en ik stond me eigenlijk op te maken voor naar mijn werk te gaan, om zijn zo ochtends, en ik stond zo te trillen, en ik dacht, dit is het moment, wat moet ik nou doen? Wat deed ik? Bijpakken, want ik moest werken, ik moest die effecten weg hebben. En dan ben jij in die cirkel, en als je die cirkel eenmaal hebt, daar kom je bijna niet uit. Ja, want inderdaad, want dan kun je ook, je, moet dat, je hebt dat nodig om te functioneren dan op een gegeven moment. Ja. Hoe ja, is dat? Zeker, ja. Dus in je dagelijks leven, als je van alles moest doen, dan moest je dat erbij pakken. Dan moest je dan, uh, als je, we hebben net de feestdagen gehad met kerst of zo, dan, dan, anders kon je niet functioneren. 
Nee, en ik kreeg ook, ik kreeg ook, ik kreeg ook heel veel honger. Dus bij mij was het op een deur. Oh, ik moet nou eten, dan moet ik iets pakken. Dat ging, dat ging ook. Dat is dan ook, je bedenkt ook wel een reden voor. Maar je, ik pakte wel eigenlijk al te veel. Mijn vriend was trouwens ook met mij verslaafd. Dus die, ja, die had ook die grens niet. Die had zoiets van, ja, ik ga niet met haar in discussie. Want ik was echt onredelijk. Ik kon agressief worden. Ik, kon onre- ik was super onredelijk, super moeilijk, super luidruchtig. En gewoon, ik was gewoon losgeslagen als dat wat, eigenlijk. Maar ja, dat is ook die drive die je dan hebt. En je zei al, qua, qua opvoeding en zo, dat was gewoon gezellig en goed. En, maar hoe stel ik, ja. maar zag je die dan wel, je ouders of broers en zussen? Uiteindelijk kwam ik niet meer thuis. Ben ik, ook, ik ben op mijn zestiende thuis weggegaan op een vervelende manier. Mama zei, ja, je kunt nou thuis komen en anders hoef je niet meer thuis te komen. Toen ben ik gewoon weggebleven. Nee, ik was al iets ouder toen. Toen was ik iets ouder. En um, toen werkte ik namelijk al. Um, toen was ik denk 21 of zo. Ja, toen ben ik gewoon niet meer naar huis gekomen. Toen ben ik bij mijn vriend gebleven uiteindelijk. Je wilt niet in de omgeving zijn waar je niet kan gebruiken. Waar mensen zeuren om wat jij... Kijk, ik ben natuurlijk heel... Ik was een heel ander mens geworden. Ik was ineens uh, niet meer papa's kindje, maar ik was hè, echt een heel... Alles, heel mijn krachten veranderde. En daardoor... Jij wil niet bij mensen in de buurt zijn die zeuren. Dus je bent eigenlijk helemaal bij mensen in de buurt die je ook gebruiken. Het liefst. En dat waren voornamelijk gewoon vrienden of zo die je al kende dan? Of die je echt door de drugs ook hebt leren kennen? Ja, allebei. Allebei. Ja. En je gaat ook veel naar, naar hardcore feesten. Daar heb je ook dat veel mensen zeggen... Ja, daar, daar kun je alleen maar naartoe als je, als je een pilletje op hebt. Of, weet je, ja. Hoe is dat dan? Want daar ga je nu nog steeds dan heen. Maar dat, ja, toen was dat voor jou ook zo natuurlijk. Hè, dat je dan iets op had. Um, nu is het... Um, ik, ik ben in 2018 uit de kliniek gekomen in oktober. En ik uh, heb toen... Uh, toen ging ik vier maanden later dacht ik... Ik kan heel de wereld aan. Ik ga naar een feest. Toen had ik GHB en Coke gebruikt. Wel gewoon... Alleen die avond, dus ik heb mij gedaan en wel stopgezet. En ik denk van, kut, dat had ik niet moeten doen, maar ik heb mij herpakt. Toen kwam corona, vrij snel daarna. En toen kon ik dus nergens heen. En uh, ben ik mijn TikTok gaan opbouwen. En toen ben ik, ben ik besloten dat ik toch weer naar feest zou gaan. Want ik wou dat niet missen, dat is mijn ding. Dat is mijn ontspanning. Ook zonder zooi, want ik luister heel de dag die muziek. Ik wil gewoon naar zo'n feest. Dus ik ben toen, mijn eerste feestje was ik wel een beetje gedronken. Maar ik heb verder geen drugs gebruikt dus zo. Um, mijn vriend had me weggebracht en uh, ik zei nou breng jij me maar weg, dan kan ik in ieder geval nog iets drinken als ik te veel triggers krijg. Nou, ik had iets te veel gedronken, maar ik had niet overgegeven of zo, dus ik vond het al dik uh, prima. Ik had een kater. En... Maar ik stond wel ochtends om kwart voor tien op het rondetrainingsveld met mijn hond. Dus uiteindelijk ben ik wel al mijn verplichtingen gaan doen. En uh, de trainer zei tegen mij, kun je niet vaker drinken, zei hij, want die hond luistert perfect naar jou nu, want ik was helemaal rustig. Ik was helemaal, goede energie had ik om dat te doen toen, maar uh, ik zei nee, is beter dan niet dat ik vaker drink. En toen uh, kreeg ik na een half jaar mijn auto, toen ging ik met mijn auto naar feestjes en mijn auto is gewoon motivatie om niks te doen. Ik drink wel een, een, een of twee pilsjes voor binnenkom, of als ik binnen ben, puur voor die scherpe kantjes. Maar daarna weet ik van oké, okay, nou drink ik gewoon cola of Red Bull en dan kan ik gewoon naar huis rijden en dan lig ik voldaan thuis op mijn, in mijn bed. En toen je toen uitging, toen nam je altijd wat. Maar toen dacht je waarschijnlijk misschien ook van... oh, het is niks aan als je, als je niks gebruikt. Maar dat is dus niet zo nu. Toen had ik het ook nodig yeah. om te functioneren. En nu functioneer ik toch al. En die muziek hoort bij mij. Dus ik wil ook nou aan iedereen laten zien... luister, je kunt ook naar die feesten zonder rotzooi. En ik heb al een paar mannetjes van 18... die zijn al nuchter gegaan nu door mij. Ook mede door mij dan. En die vonden het geweldig. Dus ik ben echt super trots. Dus je hebt het inderdaad niet nodig om naar die feesten te gaan? Het is ook zonder leuk. Als jij het nodig hebt, dan, 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 dan ga jij alleen... Als jij echt drugs nodig hebt om naar zo'n feest te gaan... 
buiten uit. Stel je voor als je niet verslaafd bent hè, en je gaat gewoon, je hebt gewoon een normaal leven en je moet wel gebruiken om naar de te gaan, ja, dan ben je daar niet om voor die muziek, maar voor te gebruiken. Zo zie ik dat. Veel als mensen je er echt van houdt, dan kun je er één zonder drugs. Ja, veel mensen bedenken ook een reden om dan te gaan drinken of iets te gebruiken. Hè? Van ja, maar dat doe ik altijd dan of zo. Ja, maar ik snap wel. Uh, heel veel mensen zeggen, ik pak, ik ken, ja, ik ken hier een aantal mensen, maar ik heb heel veel reacties van mensen die zeggen dan, ik gebruik af en toe maar een puntje dan om het vol te houden. En dat snap ik wel, want het is gewoon super vermoeiend om heel de nacht door te feesten. Ik ben ook altijd eerder weg, want ik hou het niet vol. Um, ik snap die mensen, kijk, en die mensen hebben dan, ook, hebben dan ook een punt, weet je niet? Van, hè, die pakken een puntje of zo om door te gaan. En die zijn ook helemaal niet echt onder invloed. Die houden het alleen dan langer vol, meer niet. Daar vind ik, oké, okay, dat, dat snap ik nog. Maar ja, dat jij al helemaal onder invloed daaraan komt en dat jij gewoon al niks meer kan. Ja, dat, voordat het feest begonnen is, ja, dat, is gewoon, dat snap ik niet. Maar is er dan een verschil tussen mensen... Ja, je bent natuurlijk of verslavingsgevoelig of niet. En dat heb jij wel natuurlijk, dat je verslavingsgevoelig ja. bent. Dus dan moet je daar ook anders mee omgaan, of niet? Dat je zegt, oké, okay, ik, ik neem helemaal niks meer. Want... Ja, 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 inderdaad. En ze zeggen ook eigenlijk, uh, in de kliniek, je moet niet drinken, want dan uh, vervraagt je grens. Maar ja, ik heb zoiets van... Uh, ik ben een slimme meid, ik analyseer alles. Ik kan best af en toe een pilsje drinken en ik rook s'avonds mijn jointje. Dat was, is ook bewust, want ik kreeg hele zware medicijnen vanuit de kliniek. En om mijn uh, gedachten uit te zetten. Maar dat was zanax. Ik weet niet of je daar uitspraak hebt gehoord. En dat is, ja, dus dat ik, als ik dat niet pak, dan zat ik hetzelfde op de bank als mijn GB. Trillende handen, zweethanden, afkloppingen. En s'avonds was ik echt een zombie van mijn slaapmedicijnen. Dus nu rook ik, heb ik die allemaal gestopt. Ik slik geen één medicijn meer. Maar ik rook wel s'avonds mijn jointje. En dat, dat is gewoon een bewuste keuze. Maar dat jointje haal ik ook pas s'avonds. Want als ik hem ochtends haal, rook ik hem op. En dat is dus mijn verslaafd hoofd. En dat weet ik van mezelf. Dus ik, ik noem het gewoon damage control. Dat ene jointje dat zorgt ervoor dat ik blijf functioneren. Dat ik s'avonds mijn hoofd uit kan zetten en dat ik gewoon kan slapen. Zonder dat ik helemaal van de woos van de medicijnen ben. En um, ja, ik heb, je moet je eigen weg erin vinden. Heel veel mensen hebben daar een mening over. Maar ja, dat laat ze maar lekker. Want zolang ze niet in mijn schoen hebben gestaan, mogen ze helemaal niks zeggen. Je moet, ook, je moet ook echt wel super veel verantwoordelijkheid hebben voor, voor jezelf dan. Dat je jezelf daartegen beschermt terwijl je wel die stemmen in je hoofd hebt. Want wat oh, heeft het ja, dan... Dat is heel moeilijk. Ja, wat heeft er dan voor gezorgd dat jij dan hè, naar die ze- in die zeven jaar, toen je, voordat je naar die kliniek ging in 2008, wat zorgde er dan voor jezelf voor van, hé, hey, ik ga nu echt stoppen? Uh, ik was alles kwijt. Ik stond op straat met alleen mijn verslaving nog. Ik had helemaal niks meer. Ik was mijn auto's kwijt. Ik had twee auto's namelijk. Ik had, uh, mijn rijwijs was kwijt. Mijn werk was ik inmiddels ook al kwijt. Ik had mij bijna doodgereden. Mijn relatie was kut. Ik had 40.000 euro schuld opgebouwd. En ik was mijn huis kwijt. Dus ik stond op straat met niks. En dan ga je, als je daar niet aan nadenkt, dan is er iets mis. Dan is er iets mis. Ja, maar je kan ook dan denken, nou ja, alles is toch wel, waar doe ik het voor? Ja, maar ik weet hoe het leven kon zijn en ik weet ook dat je eruit kan komen. Als je, ja, nou ja, ik snap dat je zo kan denken. Maar je wilt toch niet heel je leven verder afmaken op straat met een verslaving. Dat, daar zou ik niet zitten hoor. Dus ik dacht van, uh, ik ga ervoor, ik kan dit. Um, ja, ik dacht niet dat ik, waarschijnlijk dacht ik toen niet, ik kan dit. Maar nou achteraf wel. Maar um, ik ben... Ik was al een keer eerder in de kliniek geweest, dus ik wist ook wel hoe het was. En de eerste keer had ik geen goed natraject. En daardoor gleed ik heel snel weer af. En nu had ik een heel goed natraject, recassering, ik had woonbegeleiding, ik had dagbesteding, ik had urinecontroles. Ik, ik, mijn vriend en ik hadden, hebben, hebben geen ruzie meer gehad sinds we zijn gestopt. We hebben een hele stabiele relatie. Die was er altijd ook en die is er nog steeds altijd. En, en ja, sinds dat ik uit de kliniek ben, ben ik alles gaan opbouwen. En nu heb ik mijn auto terug, ik heb mijn rijwijs terug, ik heb mijn hondje, die ik echt, ja, want ik was mijn hond ook kwijtgeraakt. Dus ik um, ja, heb genoeg nou om het weer voor te blijven doen. Maar het blijft soms moeilijk, ja. 
En dat snappen mensen niet altijd, maar de feestdagen waren een hel. Dat wilde ik net vragen, inderdaad, ja. Want dan, dat ja. Waar, ja, hoe, en dan kan ik me ook, iedereen die neemt dan wat of zo met de feestdagen, want het zijn nu de feestdagen, dan mag het. Dus dan kun ja, je dat misschien dat bij je, ja precies, ja. ja. Had je dat ook dan nog dat, steeds? Uh, dat noemen ze toestemmingsgedachten en dat is van, oh het kan wel een keertje, want het is feest, weet je niet. Ja. Um, ik heb vanaf de kliniek, heb ik twee nieuwjaren, heb ik en twee keer, met mijn verjaardag en met nieuwjaar had ik altijd het GHB of koko. En dat was de eerste twee jaar na de kliniek. Toen had ik mijn hond en toen kreeg ik, kwam er nog een nieuw jaar en toen, uh, daarna kreeg ik door dat ik mijn hond kreeg en sindsdien is het allemaal goed gegaan. Ik heb nu twee nieuwjaren goed volbracht. Kijk, en die andere twee zijn niet goed gegaan, maar ja, daar leer je van. En het is super moeilijk, om met, een, met nieuwjaar is het moeilijkste van het hele jaar. Jij viert het nieuwe jaar dan en ik ben al clean dan dus, dus dan vier ik het helemaal. Um, nieuwjaar was heel moeilijk, ik had het dit jaar minder moeilijk dan vorig jaar, maar ja, het blijft Blijft gewoon, fucked up. Hoe ga je dan daarmee om met die gedachten? Want ja, je kent het vanzelf wel dat je, dat je verslaafd bent aan sigaretten of zo. Dan zeggen ze ook altijd, je moet even ja. twee minuten wachten en dan gaat het, appt het weer weg of zo. Of je moet de afleiding zoeken. Doe je dat ook zo? Uh, ze leren jou in de kliniek er wel mee omgaan, ja. Uh, bijvoorbeeld, ze noemen het zucht, hè. Zucht, uh, daar is als je zin in drugs hebt, dat is onder de rivieren boven noemen ze trek of zoiets. In het Engels is het cravings. Um, als je zucht hebt, dan moet jij... Sowieso zucht komt en zucht gaat. Als het komt, dan gaat het ook weer. Dan noemen ze een gevoelsurven, noemen ze dat. Was ik niet zo van, maar het werkt soms wel. Uh, afleiding zoeken is voor mij beter. Over praten, video's maken doe ik dus. Ik maak het bespreekbaar en dan, ja, ik krijg ook heel veel support van en daar helpt mij ook in. Je hebt ook heel veel video's waarin je laat zien hoe een dag voor jou was, hè, toen je GHB gebruikte. Ik kan me voorstellen, als je dan zo, of nee, ik kan me niet voorstellen, gelukkig trouwens, maar als je zo'n video maakt, dat je, dat je dan ook terugdenkt aan, oh ja, shit, zo was het echt. Dus dat het ook dat weer zo... Niet meer. Precies, dat ja, zo'n... Dat, ja. Ja. ja, en daarvoor maak ik ze ook. Uh, gewoon omdat ik dacht van, oh, dat is toch klote dat ik altijd dopje bij moet hebben. Nou kan ik gewoon gaan. Je bent eigenlijk een beetje vrij als jij van die verslaving af bent. Want je bent gewoon gevangen. Je, je moet continu die dopje bij hebben. Als je het niet hebt, weet je dat je een psychose kan krijgen of dat je afscheidselen krijgt en dat het echt fout kan gaan. Dus je bent continu aan het leven naar de volgende dopje. En je, weet, je, je kunt er bijna niet jezelf uitkomen. Bij GHB is het heel moeilijk, heroïne ook. Maar drugs die vooral je, op jouw geest werken, daar kan je zelf uitkomen. Maar dan gaat je geest echt pakken met jou. Dus je kan het niet alleen doen echt dan? Je moet wel echt hulp hebben van... Ja. Er zijn mensen die het alleen kunnen doen. Mijn vriend heeft het alleen gedaan toen hij gewoon werkte nog. En ik was toen in de kliniek en hij was thuis. Hij is thuis gestopt. Hij gebruikt wel iets minder, maar hij heeft het wel zelf gedaan. Um, vroeger naar mijn moeder dat had gedaan. Hij had een paar dagen vrijgepakt, heeft veel geslapen en zo. Um, hij, maar het was absoluut niet makkelijk. Um, die, je moet uh, uit, uit dat milieu ook. Je, je kunt het beste gewoon hulp zoeken, ook al is dat eng. In de kliniek hebben ze allemaal... Ervoor geleerd, ook al ze proberen je te begrijpen, jouw medecliënten snappen jou, want jij weet, je weet helemaal wat je doormaakt. En dan kun je vanaf daar kun jij leren om al die giftige mensen die allemaal met jou gebruikten, om die gewoon te kappen en dan jouw leven weer op te gaan bouwen. Maar je bent helemaal alleen als je naar de uitkliniek komt. Ik had alleen mijn vriend nog. En uh, je moet contacten gaan opbouwen en dat vond ik het allermoeilijkste eigenlijk. Want jij moet, als jij 27 of 28 bent, je komt uit de kliniek en je moet nieuwe vrienden gaan zoeken. En iedereen heeft al een vriendengroep meestal, hè? 
meestal wel. En uh, toevallig heb ik heel veel, heel, heel veel goede vrienden gevonden nu. En ik krijg van alle kanten gewoon keileuke uh, reacties en zo. En ik heb superveel support online. En dat doet me ook heel goed. Maar dat in het begin dat je geen vrienden hebt, dat, dat, is, dat is echt heel raar. Dat is heel moeilijk, want je weet niet waar je moet beginnen. Dat lijkt me ook wel lastig dat je dan inderdaad... Ja, je hebt niemand en je staat alleen ervoor. En je hebt juist dan mensen nodig. En ook ja. misschien schaamde je je ook, of niet? Dat je dacht van... Um, nee, ik heb me nooit geschaamd. Nee? Maar... Um... Ik had wel natuurlijk mijn ouders, want ik kon met mijn ouders zijn gewoon vanaf dat ik naar de kliniek ging. Daar waren ze gewoon weer, ze waren altijd wel een beetje in beeld, want ik kon ze gewoon bellen en zo. Um, ze konden, brachten mij wel eens ergens naar een andere locatie, weet je wel, dat ik gewoon even weer van de straat af was. Of ergens, dat ik zei, mam, kan je me wegbrengen daar en daarin, dan deze daar wel, maar voor de rest was ik niet thuis. Maar nou, sinds ik in de kliniek zat, ben ik natuurlijk, met mijn vader kwam gewoon op bezoek. Die vonden het perfect dat ik, natuurlijk staan ze erachter dat ik hulp wou. Um, en mijn vader en moeder zijn, en mijn zusje en mijn broertje zijn allemaal gewoon, iedereen kijkt denk ik wel vooruit. Ze zijn wel trots denk ik inmiddels nu met wat ik ermee doe. Want ja, ik heb precies van, ik heb zoveel ellende meegemaakt, ik kan er beter iets goeds mee doen. En als dat zei een tijdje geleden dat hij weer trots was. En dat, als je daar een mee maar hoort, dan heb je zoiets van, oké, okay, top. Maar niet iedereen heeft het steunnet van zijn gezin nog, het vangnet. Er zijn mensen die er af hebben gebroken in hun, in hun uh, rampzalige tour van drugs, snap je? Dat er zijn ook ouders die zeggen, ja, ik wil jou nooit meer zien. Ook, maakt niet uit of ik niet wordt. En dat, ja, dan heb je echt helemaal niks meer. En dan wordt het nog moeilijker. Je hebt dat vangnet, heb je het nodig. Ik heb ook die, ik heb die woonbegeleiding nodig gehad. Ik heb die reclassering nodig gehad. En die UC's, dat was gewoon allemaal stokken achter de deur. Je hebt in het begin veel ondersteuning nodig. Anders val jij in een, echt in een diep gat. Wat zou je moeten doen dan als je, als je iemand kent en die is aan drugs of alcohol verslaafd? Hoe, hoe moet je daarmee omgaan dan? Wat had jij toen nodig van mensen om je heen? Als je nog verslaafd bent. Ja. Ja, je gaat het alleen inzien. Als jij, uh, eigenlijk kan bijna niemand iets doen. Kijk, je kunt, ik heb wel eens van interventies gezien, maar ja, dat had bij mij echt geen zin gehad hoor. Je moet het zelf, als jij eenmaal zelf denkt van, oké, okay, er moet iets veranderen, ik wil dit niet meer. Dan pas geef jij toe dat jij een probleem hebt en dan pas kan jij daarmee aan de slag. Eerder kan jij niet, uh, ja, je kunt met mensen die verslaafd zijn heel moeilijk... Die drugs neemt jou helemaal over. En het is heel pijnlijk voor naasten, dat snap ik. Maar het is iemand die gebruikt, gebruikt niet zonder reden meer. Je gebruikt al, die, die mensen willen gewoon dempen. Er zijn ook gewoon mensen die waarschijnlijk heel veel hier hebben zitten. En die gewoon niet uit die cirkel komen. Dus ja, ik wil altijd zeggen van probeer het te begrijpen. Maar dat kan niet. Um, maar probeer ervoor te zijn en niet te boos te worden. Want boos worden zorgt er weer voor dat als iemand boos bij mij werd. Geen kan maar meer gebruiken. Ja, flikker maar op. Houdoe. Dus het is... De, ik vind gewoon dat de kennis over het hele gebeuren gewoon omhoog moet, onder heel de samenleving. Nou ja, daar, daarom maak je ook die video's, toch? Omdat inderdaad... Ja. ja. Hoe was dat dan in het begin, toen je die video's plaatste? Want ik, had je niet zoiets van... Was je niet, nou, je hebt sowieso schijt aan alles wat je zei. Maar had je niet ergens zoiets dat je dacht van... Oh, ik vind het ook wel spannend om dat naar buiten te brengen of zo. Hoe gaan mensen mij zien? En... Nee, want ik praat eigenlijk ook al... Ik praat al tegen iedereen over, over dat. Ik vertelde mijn levensverhaal tegen de vrienden in de supermarkt, bij wijze van spreken. Dus voor mij was het eigenlijk al... Ja, ik heb alles al meegemaakt. Ik heb op de straat gezeten zonder iets. Ik bedoel, die video die ik maak, daar komen geen eigen reacties onder zoals wij ik het meegemaakt. Dus voor mij is het ook, ook gewoon mensen die ik niet ken, die kunnen mij niet raken. Alleen mijn vriend kan mij raken en mijn familie en mijn, en mijn goede vrienden. Als jij iets tegen mij zegt onder mijn video kankerjunkie, ja, het doet mij helemaal niks. Want ik weet niet eens wie ik ben. En um, ja, als je je kwetsbaar opstelt, dan kunnen mensen jou daar ook op gaan pakken en dat doen ze dus ook. Want als jij jouw verleden online gooit, dan pakken ze jou op je verleden. Als ze jou een keer willen pakken met iets, oh kut, GHB, junkie, of hè, dan krijg je ook, ze pakken je op je kwetsbare punt 
Maar ja, ik kan er wel tegen. En uh, het, zijn, het zijn weinig haters die ik nog heb. Ja. Gelukkig, ja. Maar die blokkeer je ook allemaal, toch? Ja, ik ja. kan helemaal niks aan. Nee, 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 die blokkeer ik gewoon. Ja. Kijken mensen nu anders naar jou... Um, als ex-verslaafde dan als verslaafde. Ja, natuurlijk kijken mensen dan anders naar jou. Maar wat je zo zegt, zijn er nog wel steeds mensen die zo'n label dan op jou plakken van ja. Nou, ik ben. Nou, dat label valt wel mee. Maar bijvoorbeeld, ik ben in het ziekenhuis terechtgekomen twee jaar nadat ik gestopt was. Nee, een jaar nadat ik gestopt was, kwam ik in het ziekenhuis. Ik bleef maar opengeven. Daardoor ben ik maar tien kilo kwijtgeraakt. Ik was even dikker toen ik uit de kliniek kwam. Maar als jij dunner wordt, denken mensen weer dus dat je aan de druk zit. Terwijl jij gewoon met jouw gezondheid kan, aan het kutten kan zijn. Dus dat is wel jammer. Maar ik had zoiets van, ja, laat het maar lullen. Ik weet wat er aan de hand is. Oh, dus dan gaan ze nog wel extra natuurlijk bij jou op alles letten of je niet weer... Ja, ja, ja. Laatst kon ik even iets zien die niet zo goed was na het nieuwjaar. En uh, ik moest als mama zijn verjaardag even uitrekenen hoe oud ze was geworden. Toen zei ze, oh, wat heb je gisteren gebruikt, want ik kon ineens niet meer rekenen. En ik dacht van, ja, ik kreeg het ook gewoon niet uitgerekend. Ik was gewoon moe en zo. Toen zei ik, mam, ik heb niks gebruikt. Zij meent dat dan denk ik niet. Maar het is wel van, hè... Mensen hebben dat eerder bij jou. Als ik een loopneus heb, dan hebben mensen tegen, oh, dit heb ik gesnoren. Nee, als het koud is buiten, mijn neus is gewoon aan de kloten. Ik heb gewoon een loopneus klaar. Vind ja, dan... maar ja, er zijn dingen waar je mee om moet gaan. En ik kan, daar heel goed, ik kan daar heel goed mee omgaan. Ja, ook door die video's zien heel veel mensen jou misschien alleen maar als dat of zo. Of als, ja, je deelt ook wel veel over de feesten en over je auto's natuurlijk en over je hond. Maar... Ja, ze zien, wel, ze zien mij niet alleen maar als een slaap denken. Als de... Als echt verslaafd of herstellend ze zijn. Ik krijg echt zoveel goede respons van mensen die echt, echt veel aan mijn video's hebben. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus mij maakt het ook eigenlijk niet uit wat ze denken. Ik blijf toch doorgaan wat ik doe. Maar dat merk ik wel wat je zegt. In het begin was het vooral heel veel over GHB. Maar nu wordt het ook steeds meer over de auto's en over, over de ja. hond. En steeds meer andere dingen ook. Ja, want ik, mijn, mijn leven die ontwikkelt nog steeds iedere dag. Dus ja, ik blijf gewoon dingen delen. Maar met de feestdagen heb ik wel meerdere dingen over drugs gespeeld. Omdat ik gewoon zoiets had van, ik heb het moeilijk. Dus ja, ik kan jullie even vervelen met mijn drugsvideo's. Maar dat vinden ze eigenlijk ook wel fijn. Want ik ben niet de enige die het moeilijk heeft. Ik wil net zeggen, als jij dat hebt met, met de kerst, dan hebben anderen dat ook. Ja. Of nu ja, ja. Hoe blijf je dan toch zo sterk als je dan toch die... Ja, ik had het al een beetje gevraagd. Maar als je dan toch die, die trek voelt of die zucht voelt. Ik praat er altijd met mijn vriend over. Nou, mijn vriend heeft een of andere autistische knop in zijn hoofd omgezet, lijkt wel. Um, dan zei ik tegen mijn vriend, ja, ik heb zin in GP. En dan zegt hij, doe niet zo raar. En dan zei ik, heb jij dat nooit? Zegt hij, nee, niet zoals jou, zegt hij dan. En dan denk ik van, ja, oké, okay, maar ik, als ik dat uit, dat ik er zin in heb, dan, en ik krijg dan al een respons van iemand terug, dan, is het al, dan heb ik het al bespreekbaar gemaakt. Hè? Dus dan heb ik het al besproken, want ik heb het moeilijk en zo. En dan, ja, dan is het ook, ja, ik... Ik zal er nou, ik denk niet gauw, gauw meer aan toegeven, nee. Ik zeg nooit nooit, want je weet nooit wat kan gebeuren. Ik ben zo impulsief als het pest, maar uh, ik uh, ben ook vaak wel weg gegaan naar de kliniek. Ik heb vaak zat een uitgeleider gehad, maar ja, daar heb ik ervan geleerd. Ja, dus ik, uh, ik probeer sterk te blijven en nu lukt het gewoon. Maar ik heb niet echt super goede handvaart of zo. Ik doe gewoon mijn ding. Ik zorg dat ik bezig blijf, maak video's over en ik praat er gewoon over. En erover praten werkt gewoon. Dus niet voor jezelf houden inderdaad, maar wel gewoon naar buiten, niet schaamte voelen of zo, dat je denkt, oh ik heb het... Anders gaat een stemmetje, die gaat zeggen, hey, kom, we gaan, we gaan. Ja, ja, en dan, een stemmetje moet je even lozen, dus dan moet je dan, ja, ook praten werkt, dan trekt het misschien ook weg. Wat wil je eigenlijk dat mensen um, over jou denken, als ze, als ze over jou lezen? Wat, wat voor beeld wil je dat mensen van jou hebben? Oh, daar denk ik eigenlijk nooit over na. 
Nee, ik vertel gewoon mijn verhaal en het beeld wat ze hebben, ja, dat, dat is hun probleem. <laughs> dat is eigenlijk altijd bij insteek. Ja. En wat wil je dat mensen meenemen van jouw verhaal? Dat ze dat... Want doe je het daarvoor of is het echt dat je zegt, nee, ik doe het wel ook echt voor mezelf? Of... Voor mezelf en voor anderen, want ik help echt, ik kom nog steeds maar achter hoeveel mensen ik help met mijn video's. Maar ik uh, wil eigenlijk dat ze, uh, als ze mijn verhaal horen, dat ze iets hebben van, oké, okay, hoe erg het ook is, ik kan eruit komen. Want als zo is het ook gelukt, dan kan jij het ook. Zo denk ik al, maar...